0: Hej och varmt välkommen till CCS-panelen. I podden samtalar vi om möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom dialog vill vi bidra till nya tankar och initiativ för hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart och välmående samhälle. Jag heter Liselott järnberg bait och arbetar till vardags som kultur- och hållbarhetschef på Granitor. Som programledare för CCS-panelen blandar jag och ger olika infallsvinklar på det som vi inom Granitor benämner som ansvarsfulla affärer. Det innebär att jag samtalar med människor som verkar inom olika discipliner och som bidrar med sina respektive perspektiv på den omställning som vi står inför om vi ska nå 1,5-gradersmålet. I dagens avsnitt så samtalar jag med Eva Ekholm-Stenberg som är Corporate Environmental Manager från Billerud-Korsnäs och Glenn Bark som är universitetslektor i Malmgeologi från Luleå Tekniska Universitet. Båda finns med mig på länk idag och det kan påverka ljudkvaliteten. Bakgrunden till det här samtalet är att Luleå Tekniska Universitet har beviljats 10 miljoner kronor av Energimyndigheten- för att i ett projekt tillsammans med ut Korsnäs undersöka möjligheten till infångning av koldioxid för lagring i svensk berggrund. Eva och Glenn, ni är varmt välkomna. Tack så Tack. mycket. Igen. Ni gästade båda podden för drygt ett år sedan och vi ska prata lite om vad som har hänt sen sist. Men först Eva, presentera dig själv lite kort.
1: Ja, eh, jag är nu som sagt miljösamordnare för koncernen. Jag har just mitt jobb. Eh, jag har jobbat, eh, jag är kandidat miljöbiologi för länge sedan. Och jag, största delen av min karriär har jag haft i Karlsborgsbruk uppe i Norrbotten. Som det handlar om här. Eh, jag har jobbat med energi, eh, också lavrchef. Jag har jobbat med miljö och hållbarhet. Och... Eh, Nu är jag då samordnare på miljöfrågor för koncernen. Tack. Och Glenn, berätta lite om dig själv.
2: Jag är lektor eller forskare inom inom malmiologi och har på i ett 20-tal år med att forska på hur guld sitter i jordskorpan kan man väl säga. Hur guld är fördelat egentligen. Och titta på det med alla möjliga olika typer av tekniker eh, i det här. Då. Så det är väl kanske mitt utgångsläge. Jag har, I och med att jag har sysslat med guld, är väldigt, väldigt finkonigt. Vilket innebär att det är svårt att hitta i och Det är svårt att analysera då, då blir det forskningsmässigt lite roligare. Eh, och, men det, kunskapen som man får genom att arbeta med guld kan jag också använda då på annat. Och i det här fallet så har vi vinklat över forskningen mot... Mer klimatrelaterad forskning mot CCS eller BEX också. Så det är väl lite grann i väldigt korta drag min, min bakgrund här.
0: Mm. Och för de som nu inte har lyssnat på det förra avsnittet Glenn. Kan du beskriva bakgrunden till att ni sökte pengar för att starta det här projektet?
2: Ja just det. Jo jag har eh, lite grann som jag var inne på då. Under några år så har jag letat öppningar. Eller försöker att vinkla in min forskning mer mot... Inte bara guld utan, utan kanske de mer mot klimatrelaterad forskning här. Och Vi visste om eh, ett projekt på Island som heter Carbfix som är ett CCS-projekt som var väldigt intressant. och Vi visste vad de höll på med eh, här. Vi letade då öppningar för finansiering av det här. och så dökte upp en utlysning från Energimyndigheten eh, och i samma veva så fick vi en eh, fråga från ett an, en annan forskargrupp här på universitetet inom biokemisk processteknik. Eh, om vi skulle gå samman och skriva en ansökan om det här och det här verkade ju jättebra då för då täcker vi tillsammans med biokemi så täcker vi in både infångningen och lagringsdelen så vi täcker nästan hela kedjan eh, för CCS. Så vi skrev vår ansökan och lyckades då till vår glädje få den beviljad eh, och har nu dragit igång det här projektet. Vi startade i december 2020 så vi har kört det lite mer än ett år, ett och ett halvt snart här nu då på de här. Och det är två delar i, i projektet då. En mot infångning, infångningstekniken att utveckla den och en mot, mot lagringen egentligen. Så det är lite, lite vad vi kommer ifrån med det här projektet.
0: Mm. Och, och Eva, kan du berätta lite om hur det kom sig att Billerud Korsnäs kom in som en del i det här projektet?
1: Ja, det var Ulrika Rova som är professor för biokemisk processteknik på LTU som mejlade mig. Och frågade om vi var intresserade av att delta i projektet. Vi skulle då bidra med inkarin det vill säga vår ingenjörstid, provtagning och lite process- och rök och, och så. För infångningsdelen av projektet här. Och vi tyckte ju det skulle vara jätteroligt att få vara med i ett så intressant projekt som enskilt bruk. Så att det stödjer också Billerud Korsnäs även efter hållbara processer och det är ju framtidens processer vi pratar om här. Så vi tyckte det var jättespännande och så naturligtvis ja. Mm.
0: Jag tänker också att det låter som när jag pratar med människor om det här med hållbarhet och cirkularitet och sådär så får jag ibland höra att det finns en massa målkonflikter. Det kan handla om tid eller det kan handla om pengar men här låter mm. det ju mer som att det här det gick liksom rakt in i ert eget strategiska hållbarhetsarbete precis och då är det inte så svårt heller att, att tacka ja tänker nej. jag nej.
1: Nej, nej, utan vi måste tacka ja till allt, vi måste vara öppna för alla försök att lösa de här frågorna tycker mm. jag, mm. även om det tar tid och resurser förstås från annat men det måste prioriteras och det gör vi det gör vi i branschen och det gör Billerud Korsnäs
0: mm. det är fint i förra avsnittet så pratade du en del om cirkularitet och i samband med det så nämnde du det här med grönlutslam och mesa. Är det rätt uppfattat?
1: Absolut. Jo, vi, jag pratar om cirkularitet för vårt process är i hög grad cirkulär för vi återvinner energin och kemikalier i processen. För att framställa detta hållbara material som ersätter plast ska jag tillägga då. Mm. Men grönlustram och mesa, det är ju restrumma från processen. Och det innehåller en stor kalk Och också lite aska från en förbärgningspanna. Då. Men det är ju det är egentligen ett, alltså ett inte giftigt farligt avfall. Utan det är en väldigt bra produkt att kunna använda. Så vi söker avsättning för det också. Så vi får cirkularitet i, i den sista delen. Och det är de här sista restrummarna. Man kan till exempel användare för att sluttäcka deponier och så vidare. Men det gäller att hitta lösningar som är hållbara för det, det kräver i alla fall transporter och det får inte transporteras för långt heller för då blir det ju inte hållbart.
0: Är det här någonting som ni har så att säga konkluderat i projektet att det här skulle kunna användas just när det gäller infångning av koldioxid eller det, visste ni redan om det här?
1: Nej det är det som är så lysande för det var en alldeles ny tanke att det skulle kunna användas på det här sättet så att det skulle verkligen sluta cirkeln mm. Har ni
0: kommit så långt i projektet så att ni har testat den?
1: Vad jag har förstått så är det testat redan i projektet för vi var besökte Ulrika och Glenn och deras doktorander med mera i ja när var det? Var det i våras? Tiden går så fort och vad jag förstår så, så går det väldigt bra i försöken i alla fall, i mindre skala. Mm. Vill,
0: vill du kommentera Glenn, är det någonting som, som ni har sett att det framgångsrikt fungerar?
2: Ja, alltså det som jag var inne på, de, alltså bio- och ämnet där... De hade redan lite data på det här och tänkte det såg ganska bra ut. De visste nog ganska väl att det skulle funka med De har en teknik som är enzymbaserad istället för aminer. Så tanken är att de utvecklar en mer miljövänlig, lite mer energieffektiv teknik för införningen. Och De var ganska säkra på att det, det skulle fungera men sen så vill man ju optimera de här reaktionerna så att man fångar så mycket koldioxid som möjligt från rökasna. och det är det de håller på med egentligen nu och där, där kommer enzymerna att vara den stora grejen men även då avfallet och biprodukterna i den här lösningen tillför sin del, toppar upp den fångar ännu lite mer koldioxid i i deras vad vi ska säga som ett vattenfilter ungefär Jag vill gärna
1: kommentera jag vill gärna kommentera det och där också det glänsa om energieffektivt för att en infolkningsprocess förstår man när man lär sig lite mer om detta, kräver mycket energi, så att om om man fick ner energianförbrukningen vid din fångning så vore det väldigt fördelaktigt.
0: Jag förstår det. Det är väl en av de sakerna, om, om det nu finns någon kritik emot det här med CCS så är det väl just att det är energikrävande. Exakt. Mm. Är det någonting annat spännande då som, som ni har upptäckt under den här tiden från det vi pratade med er sist fram till nu? Trågar du mig? Ja jag frågar er båda, ni får slänga in. <laughs>
2: glöm först
1: då. Ja, glöm först. <laughs> ja.
2: Nej, det, alltså vi vet ju lite grann. Då, biokemi de visste lite grann sitt utgångsläge och där ser det ganska bra ut. Och även på den då, på lagringssidan den geologiska sidan så visste vi vi jämför vårt projekt lite grann med det som de gör på Island på Carbfix här. Då. Så vi har letat efter liknande berggrund kan vi väl säga. Men vi vet också då att den svenska berggrunden kommer att se annorlunda ut. Även om utgångsläget har varit likadant med de här, när berggrunden har bildats. Så ser det annorlunda ut i Sverige. Det, det visste vi redan då. Och Sen är det sådär med, med forskningsprojekten då, att det tar tid att, att analysera och karakterisera de här geologiska enheterna som vi, som vi tittar på. Det tar ganska mycket tid. Så vi har eh, lite data men inte så sådär jättemycket. Men det jag kan säga utifrån det, det är väl att det ser ut lite grann som vi förväntade oss. Det har inte dykt upp några nya... Eh, stora problem eller utmaningar som vi har tänkt, utan ganska mycket som, som vi har tänkt oss. Och, och vi vet också, då tänker vi att det, det finns, eh, på vissa av de här sakerna så kommer det att finnas lösningar som redan, tekniska lösningar som redan finns idag. Men så, så vi kan väl säga att vi bekräftar det vi, vi tänkte sedan tidigare. Så långt har vi ändå kommit i, i projektet.
0: Mm. Innebär det att det du säger då, för jag vet att i förra avsnittet så pratade du om att ni skulle undersöka bergarter från var berg egentligen hela vägen upp mot Norrbotten. Har ni, har ni liksom hunnit täcka in hela vårt avlånga land? Har ni hunnit göra fältstudier på alla de här platserna?
2: Vi, gör, vi har i projektet så är det, vi har Kalix då Evas område här som huvudtestområde kan man väl säga. Där, där har vi redan provtagit allting i, i tre områden. Runt Kalix och det gjorde vi under hösten så det, där är vi klara och det är det område som vi kommer att ha mest data ifrån egentligen. Men sen så kommer vi att fylla på med data då precis som du säger från, från Varberg och uppåt på i kanske sex stycken orter. Eh, och det kommer vi nu att påbörja nästa vecka, det fältarbetet. Så då betar vi av ort för ort söderut egentligen och under juni och augusti är planen att den provtagningen görs då. Mm,
0: spännande för att det som utmärker det här projektet på Island om jag har förstått det rätt det är ju att man när man pumpar ner koldioxiden så sker den en kemisk process ganska snabbt så att man pratar om några år tills den här koldioxidblandningen har omvandlats till sån här kalsit- och då läcker det inte längre. Alltså då kan man se det nästan som- permanent borttagen.
2: Stämmer ja, det? Precis. Ja, precis. Det, det stämmer absolut. Det tar, de har kunnat visa- att på, på under två år- så har 95 av den koldioxid- som de har pumpat ner- den har fastlats. Den har övergått- till mineralform kalsit, som du säger. Mm. Eh, men... men eh, det sker ju inte, allting sker inte efter två år egentligen då, utan redan efter några månader så ser de resultat på det här och jag tror att efter ett år så är det kanske 80% som är fastlatt efter två år 95 så det, och det är då oerhört snabbt om man jämför med annan typ av lagring i sandsten till exempel som är som diskuteras väldigt mycket nu utanför Norge till exempel eller i, i Nordsjön då, att man pumpar ner det under havsbotten i en sandsten och sandstenen är mycket mindre reaktiv Så processen att gå från koldioxid till kalsitform i en sandsten så pratar vi om, om tusentals eller kanske rent av tiotusentals år för den här reaktionen att ske. Så i de här vulkaniska bärgapen på Island så går det här geologiskt sett otroligt snabbt och det är ju det jätteintressant det mm. de håller på med på Island. Mm.
0: Och när du pratar om de här försöken som är gjorda nu då, så här långt upp i Kalix då än så länge. Är det någonting här, alltså finns det några findings kring skillnaden i bergeart jämfört med Island och vad, hur det skulle kunna påverka den här processen? Vet ni något
2: om det? Ja, alltså den stora, det kanske du dumt att säga som ett problem, men som en utmaning då så vet vi att på Island så har man, de här det är gamla lavaflöden, eh, basaltiska lavaflöden, som de pumpar ner. Och de här är uppbyggda lite grann som en tvättsvamp. De har väldigt mycket hålutrymmen. Porositeten är ganska hög i den här bergarterna. Vilket gör att det är lätt att pumpa ner den här eh, koldioxid- och vattenlösningen i berggrunden. I, I bergarterna, basalterna här i Sverige, så har vi inte kvar den här porositeten. utan De hålrummen fylls relativt geologiskt sett och relativt snabbt de fylls ut så porutrymmena försvinner och det var en av de sakerna som vi tänkte redan från början att det det kommer inte att se likadant ut här och det har det inte heller än så länge visat sig att göra utan vi har lägre porositet i det här men det finns då teknik från till exempel bergvärmeområdet att att skapa ny porositet helt enkelt att med ett lågt tryck då, pumpa ner vatten i berget för att eh, shuva sönder berget. Man skapar nytt porytrymme. Det är det man gör när man vill ha, när man vill låta bergvärme egentligen. Och det skulle kunna användas på liknande sätt här. Då. Och Sen så blir våra nästa kugge det blir att, att titta över den kemiska sammansättningen och mineralogin, eh, som också kommer att ha förändrats. Så det är säga utmaningarna för oss, det är kemin. Och porositeten. Och porositeten tänker vi att den ska vi kunna lösa med med annan teknik. Och mineralogin är det vi tittar på nu egentligen.
0: Spännande. Då vänder jag mig till dig Eva. Några några saker som ni har kommit i kontakt med under det här året som har gått som nya findings.
1: Det är ju ett fantastiskt lärande för oss. Just det Glenn har berättat har ju öppnat ögonen för oss naturligtvis lika mycket. så att För oss är det ju att vi ser ju på vår process på ett annat sätt nu. Hur vi kan använda den kompetens vi har och så lära oss lite mer för att egentligen praktiskt göra en storskalig anläggning. Bygga en sådan och hur den ska se ut det är ju väldigt intressant för Varenda bruk i Sverige då. Mm.
0: Och apropå det där med att sprida kunskap. Finns det dialog upprättad med andra bruk i Sverige? Just för att ni ska kunna dela med er av de här insikterna och kunskaperna som ni kommer fram till.
1: Ja, vi samarbetar ju med våra branschorganisationer till exempel skogsindustrierna. Mm. Och jag tycker ju och vi alla tycker att det är viktigt att hela branschen driver på utvecklingen. Så, är det. Så att mm. absolut kommer det att bli en branschfråga detta. Mm. Det är ju superbra. För att när jag har pratat
0: med andra deltagare i den här podden och man pratar om det här med att sprida kompetens. Jag vet att du också har pratat om det Glenn, att bygga upp en kunskapsbas. Och det verkar svårt det där med att sprida kunskap eller sprida det man kommer fram till i projekt. Jag pratade med Anna Kadefors i ett tidigare avsnitt om Möjligheter och utmaningar kring lärande generellt och om klimatpåverkan specifikt i byggbranschen. Och då ställde jag frågan just om hur kan det komma sig att man vet så mycket och att det ändå inte blir så mycket action baserat på det man vet. Och då sa han så här, ja men, men vem vet? Så det här blir ju en fråga som, som är brännande. Hur 17 hur ser vi till att den här, alltså de fina projekt som drivs med den man säger, de slutsatser man kommer fram till, att de faktiskt når fram till de som kan fatta de rätta besluten. Har ni, några, har ni tänkt någonting på det
1: här? Jag tycker ju egentligen att politikerna har ett ansvar här att ge incitament för att verkligen sjösätta och realisera projekten. För det finns inte idag men jag tror det finns där på gång och det kommer att finnas om några år. Mm. Så, och sen vi alla deltar i alla möjliga nätverk och lyssnar av och de som är nu i framkant och bygger och har sig. Så att jag tror ju ändå att eh, hela branschen går framåt i detta. Fast mm. det går ju alltid för långsamt. Oh. Så är det.
0: Vad säger du, då Glenn? Hur sprider ni den här kunskapsbasen som ni jobbar för att liksom bygga? Hur, hur ska ni jobba med att sprida kunskapen?
2: Ja, precis. Alltså, vi, vad ska jag säga, vi sprider kunskapen så brett vi bara kan. Men däremot så är det, alltid, inte bara i det här projektet utan generellt så är det inte svårt, ganska kanske säga. Då, men det är en utmaning för en forskare att prata så att andra förstår. Alltså det är en utmaning för mig som forskare inom almiologi att prata med någon inom produktionsteknik så att de förstår vad jag menar och vice versa. Så, så där ligger väl givetvis då ett ansvar på oss forskare att, att kunna formulera det här så att, så att andra kan ta del av det på ett enkelt sätt. Och Men sen så håller jag ju med och givetvis med Eva att det är, det som vi gör inom forskningsprojektet är ju att vi tar fram ett underlag- för, där an, som andra kan använda för att fatta beslut. och, och alltså då I kommuner, samhälle och, och politiker kanske egentligen. Då. Men nu, alltså intrycket från under det här gångna året- så är det väl kanske då att det är företag och industri som går i spetsen lite grann- som drar det här. Det är där det händer saker inom CCS i Sverige nu. Då. Jag tänker att politikerna behöver- taka på mer. Det behövs en del modiga pol- alltså beslut från politiker mm. i det här. Då. Men, men annars så, så sprider vi det så, så mycket vi bara kan. Jag tycker att det är, det är en jätteviktig del i det här. Och jag, alltså för tre veckor sedan när vi var på, på Island då var vi där på en konferens och då har jag möjligt att prata det här projektet med andra forskare som forskar på CCS och då pratade vi på ett visst sätt och, och veckan efter när jag hade kommit hem då stod jag inför hundra stycken åttonde klassare, åringar i en skola här i Luleå och, och pratade om CCS och då får jag formulera mig på ett annat sätt men, men båda de här forumen är ju jätteviktiga och jätteroliga ska jag säga. Så, så, så mycket det går egentligen så försöker vi att, att sprida det här men det är alltså att nå Politiker så känner väl kanske jag då att det är svårt att komma åt ett lämpligt forum för det. Vi sitter på mycket kunskap men men det är svårt att knuffa det igenom systemet till till politikerna kanske.
0: Kan det vara frustrerande
2: ibland? Ja men det är det väl. Det är som vi innepar ihop här att vi vet ju att det här behövs och... Det är klart att, och så ser vi att företag leder vägen eller banar vägen för det här och det händer mycket. Men att politiken måste ju följa med det här då. Att det är väl kanske där många gånger som det haltar eller det går lite för långsamt mm. det här kanske då. Den, och vi har inte riktigt den tiden där jag samtidigt som jag vet att ett, ett forskningsprojekt där behöver vi också tid. Jag fick ju precis frågan alldeles nyss om vad har hänt under det här året. Och jag kan ge lite preliminärdata. Så det, även forskningen tar ju sin tid. Det, så är det ju. Då. Ja, för... Men det finns ju annan forskning, alltså forskningsresultat innan vårt projekt. Som skulle ha varit ute hos politiker och samhället redan långt tidigare. Mm.
0: Jag vet också att eh, ni, fick, eh, ni gjorde en kickstart av det här projektet. Genom att bland annat anställa två doktorander. Och en av dem tror jag jobbar tillsammans med dig som ju... Alltså har inriktningen egentligen kring lagringen av koldioxid. Jag tycker det här är spännande för att vi jobbar också i vårt konsultbolag kanske framförallt med juniora och seniora konsulter. Jag funderar alltid över det här med lärandet som uppstår när man sätter sätter ihop ett team på det här sättet. Lite nyfiken på vad, vad har du upptäckt under den här perioden som ni har jobbat tillsammans, du och din doktorand.
2: Eh, alltså egentligen bara positivt. Ska jag säga. Det är båda doktoranderna som anställdes, en, som du säger då, en här på malmiologi och sen på biokemisk processteknik, eh, är ju personer som kommer med egen erfarenhet, egna kunskaper och alltså stor entusiasm att ta sig an det här projektet och använder då det här projektet för att utbilda sig till forskare. Det är ju det som doktorerandet går ut på egentligen. Och Jag tycker att det funkar jättebra det här och de har sina egna erfarenheter och, att, och vi försöker då gemensamt vinkla in de här erfarenheterna i projektet så att vi kan dra nytta av det de redan kan och det är inte bara så här, tanken att de ska lära sig en massa nya saker. Så det försöker vi få in i handledningen här. Jag tycker att det går går väldigt bra. för Alla alla är ju individer på något sätt och behöver bli bemötta på olika sätt. Så det gäller för mig som handledare att försöka fånga upp det där. Vad vad då min doktorand har för behov för att hon ska kunna göra sitt bästa i det här. Jag tycker att det är jättespännande. Det Det är en del av forskningen som går parallellt med allt det här tekniska. Men som också ger jättemycket och är jätteviktig för projekten här för att få det att fungera. Så jag, jag, det, det går bara bra mm. om vi mm. sammanfattar det.
0: Ja vad roligt. Har du, jag tänker så här, ofta kan det ju vara en utmaning också att, eh, vad ska man säga, eh, du kommer in med, du har din erfarenhet och din kompetens och sen kommer det in någon som är junior och ny men som säkert har med sig kompetens inom andra områden eftersom det var förmodligen ett tag sedan som du själv studerade. Har du gjort några upptäckter om dig själv på något personligt plan utifrån det här mötet?
2: Ja, alltså jag inte bara i det här projektet kanske då men jag försöker med mina doktorander att jag vet ju från när jag själv var doktorand och min handledare och när man sen diskuterar och fortsätter som forskare så märker man, man märker då vilka egenskaper man saknade och färdigheter. Och det jag är jag högst medveten om då och det försöker jag knuffa in till mina doktorander nu då, så att de får med sig det redan så de får en bättre de får ett, ja, i den bästa av världar ett lite bättre utgångsläge än vad jag hade, även om jag hade ett bra läge. Så, så hoppas jag att de kommer att få komma ut och diskutera och, och fortsätta inom forskningen med lite mer fart än vad jag hade. Mm. Så, så det är väl det. Ja, så jag försöker väldigt mycket faktiskt ska jag säga att, att tänka på den här jag ska säga, ledarskapssidan på det hela och att få det att fungera. Och, ja, jag ser det som, som viktigt mm. i projekten här.
0: Mm. Vad spännande. Tänker att vi, jag, jag går över till dig Eva en liten stund och pratar om bruket för jag vet att du nämnde i det förra avsnittet också hur mycket det betyder för, för ert bruk att ni är med i det här projektet. Är det sådär så att det är på den nivån att ni liksom pratar om det till vardags kanske vid fikabordet eller på lunchen och så?
1: Ja, alltså vi är jättestolt att vara med och det pratar vi om jättemycket. Och eh, det flera, alltså det ett antal människor som har ställt upp och guidat vid tv-inspelningar och, och med den publicitet har fått så. Då har vi ju fått eh, anledning att engagera oss och visa oss också. Vilket ger energi. Och eh, jag hoppas ju att, att det gör att vi fortsätter vara en, Attraktiva arbetsgivare eftersom vi faktiskt jobbar med de här sakerna väldigt seriöst. Och vill göra det. Märker ni av
0: att de som söker sig till er har en, ett stort intresse för hållbarhetsfrågorna? Är det centralt?
1: Ja, det är nästan den första frågan. Och alla har gått in på hemsidan och läst vår hållbarhetsvision. Aha. Så, så är det. Ja. <laughs> och det är jätteroligt, verkligen. Ja, jag förstår det. Och jag tänker att branschen har löst så många problem som vi har uppstått. Vi har ju blivit mer och mer cirkulära. Vi har, vi har kontroll på utsläppen. Och det här är nästa steg. Hur, det här är verkligen ett viktigt steg för branschen.
0: Ja. Hur gör ni då internt för, jag tänker så här, det är så, det är så vanligt tycker jag att man inom ett företag också kanske fokuserar på och jobbar inom sina egna områden men, men för att det här liksom ska sl- kan slå igenom men för att det ska genomsyra
1: mm. hela verksamheten.
0: Hur mm. jobbar ni?
1: Ja, för det första så är det ju viktigt att man har en strategi för koncernen i de här frågorna och det försöker vi nu ta fram en plan för hur vi ska sätta netto som företag. Men rent praktiskt sett I det här projektet så är det ju väldigt många som är engagerade i bruket. Men naturligtvis är ledningen både på bruket och för koncernen mycket medvetna och uppmuntrar det här projektet. Så det är jätteviktigt eftersom det tar resurser. Men det roliga med det här projektet är att det är många som är inblandade på bruket. Labbet är jätteinblandade med provtagning och så, ingenjörer som ska ta fram rökavsammansättning och så vidare. Så att på det sättet så vet väldigt många om det här projektet och är engagerade.
0: Och förutom det här då, för det, det blir någonting att samarbeta runt tycker jag att jag hör dig säga. Mm. Finns det någonting som, alltså, om man tänker så här, om jag skulle prata med dig om ett år igen. Vad skulle du önska att ni är då? Vad skulle ha hänt?
1: Jag skulle önska att Glenn och Ulrika har... Ja, nu kan vi göra det här i full skala. <laughs>
0: <laughs> ja, och då ska ni börja i så fall lagra, alltså fånga in först, men sen också lagra koldioxiden ja. egentligen under bruket. För det är väl det som är liksom själva kvintessansen här, att det finns den, den typen av bergart som, som behövs, tror man finns underbruket.
2: Ja. ja, det stämmer. Alltså, de geologiska förhållandena är, är samma Förbruket här som det är för Carbfix då på Island, att vi har den här basalten eh, alldeles under och runt eh, bruket här i Kalix. Skillnaden är då att basalten under, under bruket är tusen gånger äldre mm. än vad den är på, på Island. Och det är de, alltså de processerna och förändringarna i berggrunden som har skett under de två miljarder åren. Som är det vi behöver förhålla oss mot. Men, men annars så är liksom, geologin med det samma mm. utgångsläget. Är.
0: Kommer det nästa utmaning då med, alltså jag tänker så här, det finns en allmänhet också runt bruket. Kommer de att tycka att det är en jättefin idé att man ska pumpa ner koldioxid i bergarten, eller kommer, är det, blir det nästa process då att få hela samhället liksom med på tåget?
1: Ja, vi måste få samhället med på tåget. Jag skulle vilja att... Jag skulle hoppas att samhället driver på det här. Mm. Politiker och närboende, för att det här är ju en större fråga än en lokal fråga. Och det kommer ju inte att bli någon, någon negativ effekt i närområdet, utan en positiv storskalig effekt snarare. Så att, jag vill ha politikerna med på det här tåget. Och hur jobbar ni för att få till det då? Ja det gör vi ju via våra branschorganisationer rent mm. politiskt så att säga. Att påverka såväl EU som svenska regeringen och beslutsfattare i Sverige. Så det är ju inte en bruksfråga egentligen. Mm. Men jag tycker ändå att man ska tänka så att, att det första bruket som gör det här får ju ändå dra ett last i att egentligen informera och visa att det går. Med, med konkreta planer som har någonting att, att prata om och förhålla sig till. Men det blir ju helt nya frågor, helt nya tillståndsprocesser och så. Så jag hoppas ju att politikerna underlättar det här. Sen vill jag också säga att det är möjligt, eftersom det är två delar i det här. Dels är det infångning och sen är det lagring. Man skulle kunna tänka också att använda infångningen för att göra en, använda kolet för att göra en produkt istället, det vet man ju inte men det det återstår att se det får framtiden utvisat tycker jag i det här projektet
0: tror tror du att det blir fler arbetstillfällen också om det här skulle visa sig vara framgångsrikt
1: det är ju inte säkert att det blir det det blir naturligtvis att sätta upp en process byggna utrustning processutrustning men för mig är det inte det viktiga. Det viktiga är att vår, vårt bruk är kvar och mm. är en hållbar process.
0: Glöm, om jag vänder mig till dig. Nu har du redan flaggat för att de här processerna tar en del tid i anspråk. Men om vi skulle leka med tanken att vi hörs igen framåt sommaren nästa år. Vad skulle ditt önskeläge vara då?
2: Eh, önskeläget är att vi eh, då kanske har preliminär data på hur effektivt det som projektet i och med att det är två delar går ut på så håller biokemi, de håller på att trimma in infångningsdelen i ett, vatten, ett vattenbad med enzymer och sen är det då kalkleran och grönlutslammet i det här. så de håller på att testa olika, de sätter ihop ett recept kan man väl säga på det här vattenbadet. Och sen vill vi testa det badet med våra geologiska prover från sju olika orter nu då. Eh, Och för att se hur pass effektiva de här bergarterna är. Och i den bästa av världen så kan vi ha någon sorts preliminär indikation på hur effektiva de här är. Och då kan det, ju, det kan ju visa sig att den svenska berggrunden, så, som kemiskt och mineralogiskt som det ser ut, så är det inte jätte effektivt. Vi kan inte jämföra oss med Island som har kanske då bättre förutsättningar utan vi kanske inte kan se vi kanske inte ser en säga, storskalig lagring men att det här är en, en del av den lagringen som Sverige behöver vi kommer inte att komma ifrån tänker jag, lagringen i marinmiljö som då sker kanske under Nordsjön men i den bästa av världen att vi ser den här lagringen på land i basalter då som, en, som ett komplement till det här något sätt. Så att, kanske att vi kan säga någonting mer där då. Mm.
0: För det, det skulle ju i så fall, om det skulle vara så att ni får liksom ett positivt resultat på de platserna ni har provat. Som jag har förstått det då så skulle flera av våra pappersbruk skulle egentligen kunna bli så kallat cirkulära då. Om man tar hand om sitt eget helt enkelt.
2: Ja precis, det är lite alltså idén i bakgrunden. så Att ha en, en lagringsplats som är nära industrin, då koldioxid allstrande industri egentligen. Så är det ju. Sen, men sen kommer vi också kommer vi fram till det där, om vi skulle kunna visa att det här fungerar, att, att vi har en potential för det här i Sverige, då blir det ett lagstiftningsproblem som finns där. För vi, i dagsläget så får man inte lagra koldioxid på land mer än 100 000 ton i forskningssyfte och 100 000 ton är inte något mycket alls egentligen då. Så där, där blir den första då en juridisk tröskel att ta sig över. Att det här bör då i så fall tillåtas om det ska fungera som komplement. Då. Och sen så som ni var inne på alldeles nyss här, eh, markanvändningsfrågan. Jag tänker att det kommer en det känns som en given debatt i samhället kring det här och jag tänker att det är lätt för allmänheten att se det som att vi pumpar ner koldioxidgas som en stor bubbla i berggrunden. Och det är ju inte riktigt så det kommer att se ut så då är det igen upp till oss forskare och vi som är med i projektet att, att, för, att förklara det här för allmänheten. Hur det egentligen fungerar och att om vi jämför då med Island där det fastläggs på två år. Så efter två år så behöver man ingen övervakning mer av det här. Utan man ser det som en ganska automatiserad process som efter två år så är det då säkert det här. Och då ligger det fast i miljontals år nere i berggrunden på det här sättet. Men det gäller för oss inom inom forskarvärlden att att få ut det här. Att det här blir allmän kunskap också.
0: Ja, det är en en stor och viktig uppgift, tänker jag. Är det någonting nu som ni skulle vilja... Liksom berätta som jag inte har klurat ut och ställa
1: frågor runt. Ja, jag hade velat, haft, eller jag hade velat igen utveckla cirkulariteten lite. För man ska komma ihåg att det första vi ska göra i den här koldioxidfrågan är att sluta gräva upp kors i backen. Ah. Vi får inte glömma det. Nej. Och sen, den koldioxid som vi släpper ut balanseras av cirkulariteten av fotosyntesen i den växande skogen. Det ska man också veta. Mm. Så att det här är det vi gör för att uppnå netto noll. Om vi kommer till att kunna fånga den, kol, den gröna kolen som vi då släpper ut. För att, att atmosfären skiter fullständigt om det är grönt eller svart kol, Så vi måste göra det här också. Men vi får inte, vi måste sluta att gräva ut det svarta kolet. Så är det basta. Ja. ja. <laughs> satt ju i foten här. Ja,
0: det är jättebra. Vad säger du då Glenn skulle du ha velat haft någon fråga runt någonting som jag inte har tagit upp här?
2: Jag, jag tänker väl låg kanske liknande är vad det var där att ju är det viktigaste för världen nu och samhället att att minska kraftig minskning av utsläppen. Och till exempel genom olika teknikskiften. Man är ju på ganska god väg inom ståltillverkning till exempel, att skifta tekniken och så drastiskt minska koldioxidutsläppen den vägen. Men den, de industrier där, där vi inte kommer ifrån det här, där så att säga, råvaran innebär att det kommer att bli koldioxid. Den måste vi ju då fånga. Men om, om vi har gjort teknikskiften där det går. Så blir det mycket mindre koldioxid att fånga för Sverige ändå och för industrierna. Och då kanske vi har, men jag vill säga, även inom det här projektet, om vi kommer fram till att vi har vi har en liten potential men vi kan lagra lite grann. Då kanske det räcker tillsammans kanske då med vissa delar i, under Nordsjön. Men att vi kan ta hand om vår egen koldioxid på det här, från de industrierna som, som inte kommer ifrån det här. Att, att det, man genererar koldioxid. Den fångas och lagras på något sätt då. Mm. Men att, men att uh, utsläppsminskningarna är ju det absolut viktigaste då. Att man inte ser det här som ett uh, istället för, utan det här är bara ett komplement egentligen.
0: Yes. Jättebra. Hur länge kommer pengarna att räcka, tror ni?
2: I projektet? Mm. Uh, projektet löper till 2024 ut. Men vi, vi tänker väl det också då. Vi har redan andra projekt som Går parallellt med det här och så fort vi tycker att eh, det lutar åt rätt håll om vi säger sådär och preliminärdata visar att vi hittar andra saker som vi skulle kunna gå vidare med då söker ju vi, vi inväntar ju inte slutet på det här projektet utan då söker ju vi andra projekt att köra parallellt och koppla in mot det här då så vi, vi hoppas att det här blir att just det här projektet med Eva vill bilderukorsning så att det är någonting som är bara starten. Sen så accelererar vi det här med flera projekt parallellt inom det här området.
0: Mm. Det är jättebra. Jag tänker, vi har pratat en del om det tidigare i den här podden. Det som, är, som jag tar med mig eftersom jag får anledning att prata med så många engagerade människor. Och också får ta del av så många fina projekt som faktiskt pågår i kampen om miljön om man nu får uttrycka det så så är det lätt för mig att känna någon slags hopp även om de här rubrikerna i tidningarna och rapporterna från IPCC och sådär visar att vi, vi, vi har bråttom. Men är det, hur, är det, hur står det till med hoppet för er del? Eva, hur, hur hoppfull är du?
1: Jag är mer hoppfull nu än för ett år sedan. Just för att jag har samma upplevelse som du att det pågår väldigt många olika försök och projekt av forskning att lösa utsläppen på olika sätt. Så jag tror det är det vi måste göra. Vi måste jobba brett och och försöka hitta. Jag tror att vi löser det här. Man ska inte underskatta forskning och ingenjörer i Sverige för vi är duktiga. Så är det. Eller man kan säga egentligen hela skogsindustri i branschen. Vi är väldigt duktiga problemlösare och vi är väldigt bra forskare universitet universitet. så jag känner ändå ett hopp att vi löser det här. Jag vill bara samtidigt, det har både Glenn och jag sagt, vi måste ha politiken med oss också. yes Hur har du det med hoppet Glenn?
2: Ja, det, är, det går väl upp och ner tänker <går> ja, jag. Yeah. Nej, alltså, jag. Jag försöker ju givetvis att vara hoppfull och det, det är kul att som både läsare och, om carbfix till exempel på Island och prata med forskarna där och man känner hopp det och man ser att det händer mycket inom industrin i Sverige nu. Det är många som satsar på CCS. Så, och där, då känner man väl kanske att hoppet går upp då men samtidigt måste jag säga att det är, inte det går från dag till dag sådär. Det är lätt att det blir lite pessimistiskt, tycker jag också. Att det, det, går lite, det, det som händer är bra, men det går för långsamt. Och jag tänker, det är jättebra nu, då, det som händer mycket i Sverige med infångningen av koldioxid. Om man tänker att man ska skeppa det här till, till Norge. Men lagringspotentialen i Norge hänger inte med som det är idag. Utan den kommer, den är redan och den kommer fortsätta att vara... Då, trots att de jobbar mycket med nya projekter, att vara flaskhalsen. Jag vet att Stockholm Exergi till exempel de, de ska fånga 800 000 ton per år. Men det är, det är halva volymen av det som lovas eh, i det här norska projektet, Northern Lights. Så, så lagringspotentialen finns inte där ännu. Och då, och det, kan, det kan kännas lite sådär... <laughs> lite negativt eller lite pessimistiskt men man tappar lite grann hoppet det går lite för långsamt det det, det är väldigt mycket som ska hända på väldigt lite tid nu men ja man försöker att vara hoppfull
0: Jag tänker, visst är det så att på Island så så har man också öppnat upp för möjligheterna att där kan man också ta emot andra länders
2: koldioxid Ja, det har man. De, de öppnar upp, de bygger ut sin hamn utanför rekarik nu för att ta emot koldioxid från Europa egentligen. Då. Och Island i, i teorin i alla fall, i teorin ska vi säga har väldigt stor potential. Men det skulle också då innebära att Island skulle behöva tusentals sådana här pumpanläggningar. Och Island är ju en, alltså det är en begränsad yta. Då, men Jag vet att de har publicerat siffror som visar att i teorin så skulle de kunna ta emot och lagra 50 år motsvarande de globala utsläppen. Och det låter lite så här, det låter lite för bra för dem. Men i teorin om de utgår ifrån de bergarterna som de har egentligen. Men men det, det låter bra men det är också på Island samma sak där. Det har tagit om sedan 2007 att få igång den här anläggningen Carbfix. Om vi har ett årtionde på oss till så ska det upp hundratals eller tusentals liknande anläggningar runt om i världen. Är det ens möjligt tänker jag. Då då är det ännu viktigare givetvis med att att jobba hårdare, riktigt hårt med att minska utsläppen där vi kan. Mm. så mycket det går för att få ner behovet av infångning och lagring och det här mm.
1: Precis
0: Jag tänker just runt det där med hopp, jag förstår jag förstår vad du säger Glenn att det går liksom upp och ner men det jag har förstått just runt hopp och hoppfullhet det är ju att det är en känsla som är intimt förknippad med att man faktiskt gör inte kanske som kärlek som bara, det kan ju drabba liksom sådär rakt upp och ner bara men det här är förknippat med att man faktiskt gör saker. Och ju mer saker man gör i riktning mot någonting som man vill uppnå- då, ju större är möjligheten att känna just hopp. Så det är väl någonting som vi kan skicka med till att man engagerar sig i saker- som faktiskt görs för miljön oavsett vilken säga, vilken genre man är verksam inom. Att fundera på både på den liksom privata personliga arenan men också i sitt jobb. Hur kan jag göra saker- som jag känner är värdefulla och som bidrar mot klimatmålen helt enkelt.
1: Mm, precis. Mm. Mm.
0: Då är det dags för att avrunda det här samtalet. Och jag tackar dig Eva och dig Glenn för att ni har velat hänga här med mig idag.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Det var lika, lika kul som förra gången.
1: Ja, ja
0: det var trevligt. Och jag tycker vi siktar på ett återhörande när det har gått ungefär ett år för att höra vad ni har kommit fram till då i det här spännande projektet.
2: Slå, det låter jättebra. Ja,
1: det gör vi. Gärna.
0: Ja. Och så tackar vi er som har lyssnat och hoppas att ni har haft en givande stund tillsammans med oss och säger helt enkelt från studion i Stockholm på återhörande. Hej så länge!